0: 我现在还在开车，还没到家，大概还要十分钟的时间。呃、大家可以先看看冠华发的这些资料我觉得是、嗯、蛮有意义的，大家可以先看一下。这个软件我是第一次用啊，看来这个每次说话不能超过一分钟。呃、如果可能的话，这个我们能否统计一下今天？在收听的这个男生和女生的比例是多少啊？这个能做统计吗？我不太了解这个软件啊，我也是第一次用
1: 。大家晚上好，今天我们邀请到刘鹏老师跟我们交流一夫两妻制的合法性的这种在中国的这种可能性。呃，那今晚的节目呢，嗯、呃，大约一个小时时间。嗯、呃，大家有问题呢，可以在点击右上角的讨论，嗯、呃，进行留言啊。那我们会接收到问题之后呢，我会我们会语音来回答。呃，刘芳老师，你的那个声音的话呢，很清楚。呃，你可以一直按着那个，你你不用去管它，就是你按一下那个录音呢， 6 0秒。然后你继持续去说就可以了，它会60秒一段， 6 0秒一段，它会自动的去，呃一直持续录音的
0: 。因为现在我还没到家啊，还需要一点时间，我现在还在开车，不是太方便。呃，我可以先留一个小问题给今天参与的听众，啊、呃，不要说刘锋老师啊，我也不是什么老师呵呵，好吧？啊，大家就是说，大家都是年轻人，我也是八零后，啊。关于社会上的一些问题呢，我们大家利用冠华的这个平台，我觉得很好，啊，这是一个思想开放交流的平台，大家利用这个平台呢，我们呃平等的去交流，啊，说出自己的想法，啊，当然我希望今天晚上的讨论大家是有理有据的，啊，你不要跟我说这个什么法律规定啊或者怎么样，这样一点意义没有，我们多从人性的角度来考虑，啊，以人为本，好吧，啊，呃，现在所有的制度和规定那不见得是完美的。啊，也许我们有更好的想法去改变它或者怎么样。呃，在开始这个议题之前，我想先问问那些呃反对我的人啊。啊，六十秒的时间确实有点短，不太够用啊。我刚才没注意，呃，刚才那个话没说完，可能是没有没有没有录完啊。就是我想先给大家留个问题，就是肯定今天有人可能是坚持。呃呃，同意，可能有这种想法，觉得是可以接受的，啊，当然也有一些，呃，可能听众觉得这是不可接受的，啊，我想先去问一下，如果说现在你是持不可接受的这个观点的话，呃，这些听众你们可以留言表达一下你们呃不认同的原因是什么，或者换句话讲，呃，你们认同现在一夫一妻制的？这种制度，你们认为它的优越性和好处在什么地方？可以给大家先说一下
1: 。嗯，这个我们的另外嗯时间直播间呢，呃，这个发起的理念呢，就是希望大家呢通过一些不同的思想，那么与这种主流的价值观啊、呃、一些不一样的思考，嗯、呃，希望通过这些思维呢，呃，让大家呢。在生活中呢，多一些启发吧。嗯，那可能有很多的事件呢，仅仅就是借事来论事，啊、嗯，那它也并没有涉及到很多，嗯，比方说是，嗯，它其实不止指一些更具体的一些问题，而仅仅是这个，呃，可能是这一个议题本身吧，啊，所以希望大家呢，也是能够多多参与到这个互动的交互里边来，啊，有什么问题呢，或者是？参与到这种讨论中，多多互动啊，这这个呃，因为会有一些意想不到的收获吧
0: 。因为之
1: 前呢，我和刘峰呢有过一些这个话题的一些交流，那、呃、他呢的这种非常富有逻辑性的一个论证的一个过程呢，我觉得这是一个思维方式的一个呃一个思维的问题，就是我觉得如果说。呃，大家的他他一会儿可能会讲到的一些这种他的一个思维思维逻辑，我觉得这个更是一个呃，就是他这种思维逻辑是可以其实可以用于很多地方的，不仅限这一个话题，啊，所以我觉得这个呃，大家主要是来去进行一个思辨吧，这个思辨是有趣的，啊，那么这个话题呢，或者是一个具体的社会现象呢，其实是多变的，啊。大家是不是比较含蓄啊？这、就、个、是、现在没有说，这个看不到这种积极的这种呼应啊、呃。其实完全可以在这个讨论里边，右上角这个点击讨论之后呢，可以把各方面的想法都可以写到这里。那么也是未来我们也可以就各种不同的话题进行更多的讨论。啊、呃，我希望就是啊、呃，大家能够积极的参与到这里边来啊，这个畅所欲言的过程。那么今天呢，我因为在准备这个议题呢，我也查了一些资料。那么之前发了一些，在这个之前的这个大家看这个历史记录里边呢，我发了一些文字，在那个知乎上呢，了解了一些不同的一些，呃，对这个问题的看法。那实际上说这个关于这种，呃，就是婚姻的这种关系呢，它在历史上的话呢，它。实际上不仅是一个，就是一个仅仅是一个个人的一个问题，就是个人的一个情感啊，或者是一个生理的一个需求问题。它还有一个包括资源的分配啊，包括这种呃，就是社会的这种阶级制度啊，都在这里边会产生一个、呃、多方面的一个影响。比方说这个，我查到的资料里面显示呢，以前在这个古罗马时期，啊，包括在更早的一些时候，那就是在一些艺术作品里也会出现一些，啊，就是，就是大家去争强的，争强一个女人的这种一些艺术艺术品，因为当时这个女性比较少啊，就是在某一些历史时期的时候，啊，倒是战乱，这个当时的根据一些描述是这样的，嗯，存活率比较低。在这种情况下呢，就是，呃，他们就是应该说是是有了这种这种一夫一妻制的这个，它是这种根据这个人口比例上好像产生了这么一个关系，但另一方面呢，也有根据这个欧洲的一些他们这种，呃，在后期的时候，啊、呃，这种你想一夫一妻之后。呃，一夫一妻之后呢，他的这个财产方面呢，他也有一个分配，就是说，呃，比较容易分配。那么他的后代呢，他呃容易继承呢这个财产的资源的一个呃比较相当，就是相当于一个比较完整的一个继承啊、呃，对于资源财产。那但是这个呢，还有一个我看到一个知乎里一个人谈到，他说这个如果说这个产生的这个一夫多妻的这种。呃，状态下呢，那就可能会有很多子嗣，那在这,这些很多的这些后代呢，可能就是会对这个财财产啊，可能会进行一个平均的，或者是某种就是会呃会会分配，产生一个分配问题，那就不会去产生这个财产的集中啊，这也是呃一个跟这种财产有关的这样一个一个关系。在这个我看查到的资料里还显示了啊，说这个目前，呃，全世界 1,231 个国家里边呢，呃，只有186个是完全一夫一妻的，呃，这个就是对于嗯我们传统的这种思维呢，像我国的国内的一些人呢，可能这个数据，呃，就是平时我们可能没有掌握到这样一个数据。实际上就是说，世界上很多地区呢，它还是，呃，有并不完全都是一夫一妻制的，而且一夫一妻制是个很少部分的一个一个现象
0: 。OK 啊，那大家等一点时间啊，呃，那个刚才冠华也和大家说了一些今天晚上讨论的内容。啊。也非常感谢冠华，他前面确实从知乎上找了一些非常有用的这种素材，我认为啊，也说明这种想法其实，呃呃，在社会当中肯定是早就存在的嘛，对吧？毕竟我们是一个两千多年的之前的封建国家，一直到这个四九年新中国成立之后，那么我们才在这个婚姻制度上真正舍弃了这种一夫多妻制。实际上，中国两千多年的封建史，它不是叫一夫多妻啊。就现在很多我看到，就是说，包括知乎上这些人在讨论，都是一夫多妻制、多妻制。呃，这个不准确，应该叫一夫一妻多妾制度。这个是我们一制延续两千多年的这种中国封建的这种婚姻制度是这样的。呃，冠华所说的一千多个国家中，一百八十多个国家，都是一夫一妻制。呃，这个我没有去仔细考量，甚至我可能都不知道世界上有这么多的国家和地区啊，有一千多个，因为我可能只在乎这、那个可能能参加奥运会的那一百多个国家啊。呃，我们常说的这一百多个国家里面呢，实际上我们呃自己搜索的话也会发现，目前一夫多妻制度啊，我们不叫什么一夫二妻和怎么样，就是一夫多妻制。一夫多妻制呢，呃，确实在世界上很多国家是存在的，有二十多个国家目前。是存在一夫多妻制的，所以这个从呃伦理或者人文的角度上讲，那么很多这些国家也是文明国家，当然是可能跟宗教有关系，比方说跟伊斯兰教有关系，对吧？那么信穆斯林，那么一夫四妻制啊，就你最多可以拥有四个妻子，但你对待每个妻子都是平等的啊，就是存在这种制度。那么也有其他一些国家，也许更多。所以我认为，首先从制度的合法化上来讲，那么在目前。国家就是说，这个世界上一百多个，嗯、呃，这种文明世界里，那么有二十几个文明的国家，它是存在这种合法性的啊、呃。所以我认为，首先从合法性上来讲，在现代社会，这个不存在任何伦理上或者道德上的问题啊、呃，或者是法律上的问题啊、呃，就是无非是有的国家允许，有的国家不允许。啊，同时呢，其实我们也可以看到，就是说横向的思维啊，我们横向的来思维来看实际上其他的一些现象，比方说同性恋啊，咱们国家是禁止同性恋的，对吧？就好像禁止一夫多妻制一样啊。那么在英国呀等等一些呃，实际上很多的这种欧美发达国家，它反而是认可同性恋制度的啊，包括在近二十年，有很多国家从反对，那么到了这个接受。也是我们，那么从嗯、呃、法律接受或者是一个国家的它的制度上接受呢，首先我认为，当然统治阶级他考虑的，那么肯定是不管是这些文明国家也好，还是我们国家也好，那么肯定是，呃，你首先是确实代表了一部分人的利益，而且你要达到一定的数量，对吧？啊、呃，代表了相当部分人的利益，同时呢，这部分人的利益不会去损害社会其他人的资源或者利益。啊，就包括现在，呃，西方很多的这种发达国家，他认可了这种同性恋一样，对吧？你同性恋可以结婚，对吧？可以和异性恋一样，就享享受同等权利，不被歧视，对吧？呃，他们肯定也是从这方面那么经过考虑的，就是你没有损害其他人的利益，并且你们代表了一部分人的这种群体和需求，啊，所以世界也有二十多个国家跟这个一夫多妻制其实是国家数量差不多啊，有二十多。个现在呢
1: ，我觉得就是在这里边就产生一个问题，就是说为什么我们争取这个合法化，或者说我们谈论、探讨这个合法化的问题？那其实这种一夫多妻也好啊，一妻多夫也好，就是它是多妻多夫的现象，在世界上、世界各地，包括在中国呢，其实我们也能了解到，也存在这样的现象。但是往往这样的现象呢，如果说、呃、被面对公众的时候，在大家或者在媒体上看到。啊，或者是听闻了一个谁谈起这个事情啊，那他似乎都是那么不是特别光彩的一个事情啊，或者是变成了一些呃秘密，像秘密一样的东西，就是呃反而变成一个负面一个丑闻了。那其实这是一个，那么我们现在来反观来说，它是一个呃历史发展中的一个呃，其实它是一个很客观存在的这样一种现象。那么，但是今天呢，它会变得就变成了一个极端
0: 。那么，我们再横向考虑一下啊，我们认为，呃，呃，咱们这个中国比较重视孔孟之道嘛，啊，孔子很早说就说过这个“食色性也”嘛，对吧？吃饭、做爱都是很重要的事情，对吧？同同等重要，吃饭、睡觉、做爱，啊，人生不可少的、呃、几种基本生活需求，啊，嗯，所以呢。我们从这个横向来考虑，包括这个婚姻自由，对吧？大家是谁想和谁你情我愿的在一块儿，这个我们认为是不应该受限制的，对吧？也不应该受这种法律或者制度的这种管控。实际上，我们认为，呃，知乎上有些作者的观点其实跟我是相同的，所以实际上大家看了那个之后呢，我就省去了很多的功夫来再说一点。啊，呃，法律和制度实际上是不应该去干涉大家的这种你情我愿的事情的。对吧？包括生育权，但很不幸的，其实我们国家是个限制生育权。所以
1: 这里边就产生到了一个，就是说我们目前的这种，呃，对于这种婚姻制度啊、婚娶的制度的一个既有概念，这个既有概念呢，我们多数人呢，就是基本上是被这个基本上是受的传统教育，呃，以及这种传统的媒体信息的这种引导下，呃，以及这种法律的制定，呃，去让我觉得让很多人呢，在在行使一个啊、呃，在历史上曾经有过啊、呃，未来也会有过的这样一个，在未来和过去都有可能是合法化的一个事情啊、呃。那么在今天呢，如果他执行的话，可能会成为一个啊、呃、不法的行为啊、呃。那这样的话呢，就是我觉得我们现在我我觉得我对这个问题的看法就是，呃，这个这个这个这个合不合法的问题实际上是。呃，有没有这个现象和合不合法，其实这是两个问
0: 题。啊，但是，呃，那计划生育是否就是合理的呢？对吧？它是否，嗯、呃，就应该是一个存在的制度呢？啊，当然，我们作为这个被统治阶级来就来说的话，可能没有什么决定权。啊，但是呢，目前来讲，那么我们国家就是计划生育。那么现在放开了这个二孩制度，等于说放开了部分生育权，但还并没有完全自由。啊，也就是对于我们从人性的角度来考虑呢，首先，你吃饭的权利肯定是有的，对不对？你生孩子的权利肯定是有的，没有人应该限制你能生几个或者不生，这是一个优胜劣汰、自然选择的法则，而不是说制度上应该是考量或者限制的，这是违反人性的。也就目前据我所知，也就是不是中国和北朝鲜，有可能是这个。计划生育国家，其他的国家可能没有吧。北朝鲜是不是计划生育，我没去查啊，这个不好意思啊。据我所知，可能我们国家可能是唯一。其实我也想，就是说，呃
1: ，其实这里边牵扯到的，其实社会层面啊，这种呃，这种这种社会的资本层面、阶级关系层面啊，包括这种目前的中国的社会结构的这种各个方面，就是这些方面的问题呢，我们。我目前很难综合的来讲，为什么中国目前会实行这个呃一妻一夫的制度？那么我不知道刘峰的看法是什么？为什么我们现在就像你刚才提的，为什么目前中国是这样一个一夫一妻的、呃、制度？我觉得这个可以给大家呃，能不能简单
0: 解释一下？其实我们咳咳这个目前中国的这个一夫一妻制度呢，那么它就是新中国的建立，那么我们党。对吧？从国民党手中夺了天下之后，那么建立的这种婚姻制度，它为的是体现自由、平等和民主的，就是说女性解放嘛。啊，以前那么我们认为，就是说打破所有资资产阶级官僚的一些东西，他要打破它，啊，就是包括原始的这种婚姻制度，啊，其实民国那么也是一夫一妻多妾制，啊，这个也也都是一夫多妻的。呃，包括我们看到台湾、香港，就是说为什么很多。呃、嗯，他们那个几十年代的人，对吧？呃，到现在还是一夫多妻，是因为他们这个制度就是延延伸了很久。那么，香港应该是七一年才禁止了这个一夫多妻制，啊，包括台湾可能也是七十年代吧，那么才禁止了，啊，呃，就说之前，那么基本上这两个地区还是保持着原来的这种婚但是呢，在那么四九五零年，那么那个特殊的年代。那我们的国家登上这个中国的政治舞台，对吧？我们党登上这个历史的政治舞台之后，那么他要打破一切旧的传统，同时呢，他要体现他的自由、平等、博爱和民主，啊，解放女性，呃，把女性同胞就等于从旧势力中解放出来，对吧？啊、呃，去体现男女平等，啊，实际上呢，这更是为当时的一种统治思想上的需要，啊。而不是说去像我们今天来讨讨论的，对吧？今天大家吃饱喝足了，坐在这儿，大家讨论这个呃怎么样，这个社会的制度会更好，或者怎么样？其实当时的那种思想是很单、很单一和单纯的，应该是，对吧？嗯,嗯但实际上有一个小现象，如果大家对近现代史感兴趣的话啊，嗯、呃，大家会发现，嗯、呃，其实当时这个解放之后啊，啊，我们当新中国成立之后啊。嗯，很多精英阶层啊，嗯，包括当然是很多是部队上的一些首长们啊，嗯，都更换了老婆啊。这个大家有兴趣的话，自己可以去调查一下啊。实际上，我们的开国元帅，包括我们开国的这些大将们啊，还有这些重要的领导人们，他们基本上都不止一个老婆。但是呢，之前是可以一夫多妻制的时候可以娶小妾的嘛，对吧？但是新中国成立后，嗯、呃，大家不能这么做了。大家换老婆只有一条路，就是跟原来的老婆离婚，然后再娶一个新的老婆。所以你会发现，新中国成立之后，我们的精英阶层，就当时的统治阶级，他们是更换老婆的现象是非常频繁的啊。你们可以去考察一下这个事实。呃，所以这个由来我们就讲到这儿，这个我们不多说。我们更多的是考虑，呃，我们目前为什么还要坚持这种制度？啊，是否有更好的制度呢？能够更人性化的，或者是更符合现在社会发展的一个需求。因为作为80后呢，首先我感到的是，目前我们这种一夫一妻制肯定是不能够适应现在的发展，或者是不可持续的。啊，为什么呢？呃，如果你是已婚人士，呃，目前从结构家庭结构上来讲，我们是处于一个家庭结构上最不稳定的时期。就现在我们的家庭结构是一个倒三角，不知道大家去发现了没有？就是你们两个八零后都是独生子女，对吧？你们结合到一起成立了一个家庭，啊，呃，哎，这个说话的时候还要这个关注一下这个时间，这个这个也不太方便录人的。啊，就是为什么我跟光华一开始提出要求，我讲面对面交流，因为那样的话，我认为是啊、呃，交流这个话题一是环境更合适，再一个呢，大家这个交流起来更方便。通过这种网络的软件呢，呃，还是有它的很多的弊端啊，这个我们先不说。我们继续刚才我说的，呃，那么现在的家庭结构，首先我们面临的啊，是一个倒三角，对吧？我们是独生子女，没有兄弟姐妹，两个八零后在一起成立了一个家庭，男的上面有父母两个人。女的上面有父母两个人，然后呢，呃，下面你可能有一个到两个孩子。就现在我们的家庭结构是这样的，这样的家庭结构和我们之前中国的家庭结构，甚至跟我们父辈时候的家庭结构都是截然相反的，因为我们父辈那个时候他是不限制生育的地方，对吧？他不限制生育，他就生育多个孩子啊。这样的话你会发现，就是现在你父母那辈的家庭结构，他是一个正三角，上面有两个老人。下面呢，有四个或者几个孩子，有多个子女。然后呢，这些子女还有了我们，啊，对吧？就现在是一个大的家庭在，在呃，可以说是呃，去辅助或供养着上面的这个老人。所以家庭的结构实际上是非常合理，而且压力是很小的。但是目前八零后是个照相者，你会发现为什么现在八零后可能有些七零后受计划生育的影响，他很累。其实累就累在这个制度上，也就说的更直白一点，八零后是没有帮手的，是没有人帮助你的，你没有兄弟姐妹，你们就是夫妻双方，你们下面有孩子要养，特别小孩，你现在生出来之后，你起码二十年之后，可能这个小孩才能帮你去分担一些事情，在二十年内是不用指望的，但是你的父母或者是他的父母，在这二十年内，他们的身体状况。嗯，你们可以考虑一下，或者有的父母身体状况可能已经发生了一些变化啊，所以在这个时候你就会发现，这种倒三角的家庭结构，在遇到目前这种社会的呃问题的话，比方说上面有一方的父母生病，那你们会发现整个家庭结构直接就坍塌了。但你说现在你的父母能马上生个孩子，生个弟弟妹妹出来帮你吗？不可能的。你们这种结家庭结构已经是这样了，现在八零后的家庭结构已经是倒三角了。从根本上的解决方案，你现在你的父母多生孩子已经是不可能的了，对吧？是不是已经是不可能实行的解嗯这个解决方案了？这个已经被计划生育给你扼杀了这条路。如果你现在是有很多生育潜力的话，你们可能不会面对这个问题啊。那现在我认为唯一能解决的是什么呢？可能是你得娶一个老婆。你多娶一个老婆，你们三个人把这个家庭结构恢复一下平衡，啊，可能才是呃一条捷径可以去解决这个问题的。我是从很现实的角度来讲的，啊，就是你现在多一个弟弟妹妹是不可能的了，但是你可以要一个和你同龄的人，对吧？和你们两个人，这是一个八零后面临的很现实的问题啊，因为现在的八零后他的生活压力、各方面的经济压力其实是非常大的。对吧？你现在面对的是高物价、高房价等等一系列的费用，实际上你会感到可能上下的压力全全部的都加在你一个人或者两个人的身上，啊，就包括很多的年轻人现在自己的身体也出现了问题，实际上很多也来自于现行的社会压力之下，对吧？上有老下有小，没有兄弟姐妹，啊，所以有时候很多人可能遇到问题的时候就感觉实在真的是很难撑得住。啊，我们其实越来越多的去发现了周边的朋友可能会出现这种社会的身份。如果父母身体健康，真的是万事大吉。现在大家每天最希望的，可能作为年轻人，就是父母身体健健康康的，不要有什么问题。这样的话，你才有足够的精力去应付你现在社会的工作，去应付你现在这个未成年子女的这种抚育和成长。啊
1: ，呃，刘峰刚才谈到的这个呢，是从这种家庭结构的。呃，这种方面，这个这个方向来概括的讲了一下，就是说，嗯，这种就是可能要多一个同龄人一起来照顾老人。刚才好像大概说了这么一个事情啊，你说的这个是其中一个论点之一呢，还是说这这是一个呃，就是最重要的一个方面呢
0: ？OK， 这是我的一个观点啊，就是说家庭结构，呃。既然产生了不合理，我们没法通过传统的方式来改变它，那么就是现行最好的方式，对吧？多一个帮手来帮你支撑，啊，多一个帮手来帮你支撑，这样是最好的。嗯，再一个，我们实际上更多的呢是考虑，我说了嘛，以人为本，对吧？从人性化的角度去考虑。嗯、呃，一夫一妻制，我刚才让大家去说一下它的好处，我看有没有人回应啊？嗯、呃，我说不出太多它的好处来。啊，包括目前不管是西方的一夫一妻制还是中国的一夫一妻制，嗯，首先八零后我们来看到的是西方的离婚率高于百分之五十，中国也大差不差也是百分之五十，也就是说一夫一妻制它真正的能保持这种忠诚或者是什么所谓的呃爱情的专一性或者不改变嘛？我认为恰恰是相反的，起码
1: 其实我刚刚在看到的知乎的资料里面有一个显示的，他说到一个。呃、啊，包括这个这个婚姻的这个关系呢，这个制度关系也也决定了一部分的这个呃婚姻质量问题啊，这个问题跟这个就除了这个家庭结构的这个互相的这个呃就是互相的抚养啊、照顾的这一层关系之外呢，那就对着本身这个婚姻的这个呃质量来讲呢，它产不产生一个呃。就是一夫一妻之外的其他的方式，是不是有这个对这种婚姻质量的提升，或者说有所改变？有没有其他的这方面的作用
0: ？嗯，一夫一妻制实际上，大家如果经历过婚姻的话，都会了解到，那么肯定是就是一个激情往这个对吧，这个这个亲情转变的一个过程，对吧？你们可能二十多岁结婚。啊，经历了三五年的这种甜蜜的时间，然后可能就会有七年之痒，或者到了到了有了小孩之后，你们结婚十年，可能之间就是一个再、嗯、没有那种激情的那种感觉了。但你可能还是一个三十多岁，或者她是你是一个三十多岁的男人，对吧？他是一个三十多岁的女人，嗯，这个时候你们肯定可能会加上现在的社会诱惑这么多，对吧？大家都可能去，因为失策性野嘛，这个大家都知道，对吧？呃，可能会搞这样那样的一些、嗯、有一些解决方案，对吧？就是我们现在说的什么出轨啊，什么劈腿啊，这些事情其实现在都是家常便饭一样的了，对吧？今天文章出轨了，明天什么黄海波又……其实有的时候我也
1: 想，就是说说到底，其实你说如果说把这个把一些用一个规则呢，就是说一定是去去用规则来捆着一个人呢，我觉得有些时候。这个东西时间长了肯定是要出问题，不管是它是捆绑任何东西，这捆绑就会松动。它这个这是个规律性的东西，就是如果这个东西成立一个约束了，那么它自然就有失去它的约束力的时候。啊，就是这个，但是如果说一个人他是可以自由选择的，那么呃他没有一个所谓这种强制性的约束的话，那么这种自由选择我觉得反而是更可持续的。啊、嗯，我觉得就是说，比方说没有那么多的制度呃约束，那么有很多的制度你可以选择。那我觉得那时候的选择可能是一个真正的选择吧，而不是一种啊好像是压力下的一个选择。那那样的话做出这个选择，可能应该更加的这种呃对得起自己吧，也对得起别人。那、嗯、这个我觉得
0: 。所以作为一个现在的年轻人呢，我们对于这种事情可以很开放的来看，因为包括现在不管是娱乐圈的也好。啊，包括是有钱的人也好，有钱的人也好，实际上他们代表的就是一类人，就是中国现在的一些精英阶层。实际上，我们看一个社会，看一个国家，我们看国家，我们看精英国家，对吧？我们看，可能是西方的这些更先进的这种文明程度的国家，他们所代表的其实可能是我们未来的一种社会生活状态。包括我们现在以他们为目标，对吧？为追大目标啊，再去想要过上他们那样的生活。嗯、呃，看这个国家，我们也是看精英阶层。不管是张艺谋也好啊，不管是这些呃当官的也好，对吧？啊，还是最近呢炒的火热的宝宝和马龙。啊，实际上他们代表都是中国的一些精英阶层，有权的，有权的，对吧？实际上他们现在所面临的问题，就是我们目前和将来都会去面临的问题，或者说可以代表普遍社会要去面临的问题
1: 。这个我觉得实际上是我们探讨的一个还是一个多样化的问题。呃，目前来讲呢，从我们看到的一个客观世世界的一个客观现实来看呢，呃，其实我们在探讨的是我们我们目前生活的这个环境中的一个自由度的问题。呃，那这个自由度，呃，就是它是它是一个怎么就叫自由呢？就是说它自由的边界在哪呢？其实有的时候就是我们更多的是考虑的这个其实。呃、嗯，怎么才算自由？这个问题其实要比自由本身可能还要考虑的更多啊。那其实来讲的话，嗯，这种多样化的，其实这种多多样下的多样化的这种客观性，我觉得大家之前可能很多人都没有一个这种长时间的一个普及、啊、比方说呢，可能很多人都不太清楚，呃这个世界上还存在着那么多的其他的制度。其他的这种方法方式，那我觉得这些，呃，就是说也也是说我们在做这个，我们目前在谈讨论这些事情的一个意义意义之一吧。那只有我们逐渐的知道了解一些事情，我觉得一些信息才有可能去、呃、推动一些新的内容、新的一些方式和方法。那否则不知道的情况下呢，我们或者说我们完全通过一种探索。那可能是一个相对主观的方式。那实际上，从历史的情况以及整个这个世界来看，啊，它其实是可以达到一个相对
0: 客观的一种观察的。嗯。嗯所以呢，现在我们所表达我的第二个观点呢，就是一夫一妻制它不能保证任何东西，它不能给你任何保证。啊，当然，我们说啊，有些确实有啊，这种模范夫妻，我们说被从一而终的。然后这个，呃，大家从一开始在一起，然后一直一辈子，嗯、呃，我们现在周围的人，我们谁也不敢说什么是一辈子啊，因为这个对我们来说还没有去经历，对吧？啊、呃，我们这个刚结婚呢，可能也也都没有多长时间咳咳，所以说呢，呃，首先我们根据这些社会现象和数据呢，我们发现一夫一妻并不能保证任何东西，它不能保证你两个人感情或者是这个。这个这这个、这个社会这种爱情观念的纯洁性，这是无法保证的。就是人性使然，人永远要忠于自己的本性。也不是说我们，我为什么说一夫二妻，不说一夫多妻，二就是一个边界啊，不多不少。因为我认为呢，首先一夫二妻之人，它能保证你家庭结构的合理性。也就是说，关于我第一点提出来的家庭结构问题，它能够给你这个家庭的发展。有一个有效的支撑啊！实际上，我们目前的这种计划生育和家庭单一，再加上一夫一夫妻制的这种制度呢，实际上你会发现你的家族被弱化了，对吧？你从你父辈一个非常庞大的家族，到你这辈来讲，很多可能都是一脉单传，然后很可能你你再生个女儿的话，你这个脉就没有了。也就是说，这种制度目前来讲，在弱化人的这种。家庭的这种数量和质量啊，我们在在把一个大家族不断的细小化，变成一些小的家族啊，呃，所以说呢，嗯，从根本上来讲，这种一夫一妻制对我们这种制度上的这种爱情，对,对
1: 这个刚才刘峰说到这个他这个关于这个一夫二妻一夫多妻的这个问题，其实我也考虑这个这个。一和二这个问题，就二呢，其实有的时候，其实我一直在探索的这种，包括生活方式也好啊，这种我一直在谈的，包括共识社区啊这些理念呢、啊，其实也也考虑过这个关于这个就是自由的这种到底怎么算自由的问题。就像我以前经常举了一个例子，我说那个你看养那个鸡，每天都有从那个一个一个网子里边出来。的。他有的时候想，他他白天呢，他就从那个网那个网咬破，每天都咬破，他钻出来。那到晚上的时候，他又自己又从那个洞回去了。那我还要给他把那个洞补上，因为我不想他出来会吃到院子里其他的一些菜啊，这样。那他其实，但是他每天都想从那个网出来
0: ，就是对于我们来说，呃，我认可一夫二妻制呢。首先，那么他可以从家庭结构上解决一的问题，对吧？有一个有效的。家庭结构支撑。第二，嗯，我认为它可以有效的防止知乎上那些人的有些人的观点其实是和我一样的啊，我在这里就重复一下，那它可以防止婚外情的发生啊，因为你可能在娶第一个老婆的时候你们在一起了，然后可能很多年之后你可能三十多岁了，但是仍然是血气方刚，你老婆可能也是入狼似虎，但是你们两个可能之间已经没有那种感情了。啊，没有那种激情了，这时候就容易很容易出现问题，啊，大家都知道做爱是很重要的，对吧？时刻性也，时刻性也嘛，吃饭和做爱同样重要。你能不吃饭吗？不可以。你能不做爱吗？也不行。啊，所以没有人能够一直忍受在这个没有激情的生活状态下去，是保证不出任何问题。这就是我们现在所看到
1: 。对于我们来说的话，那个都是我们的院子，无论它在那个网里边还是那个网的外边。但是对于那只鸡来说呢，它。总想从那个网出来，可能他觉得出来呢就觉得自由一些吧，或者觉得，比就是这个总是这个自由的边界就像是一网之隔，有的时候就是一个里和外的关系。有的时候我我经常看这个就给我这个启发，啊、呃，那其实有的时候，嗯、呃，实际上都在院子里，那但是有了一个网就有了里和外啊、呃，那就里边呢想进出来，外边想进去，啊、呃。后来又进去，进去又出来，有两种选择啊，好像只要有两种选择，或者只有有两条路，那就比一条路人就觉得自由，或者说自由就存在了啊，就会觉得能感受到自由的存在
0: 。如果在这份，在这个时候，你可以再做出选择，那么再娶你的第二位老婆的话，对吧？可以很好的解决这个问题。你可以再娶一个年轻漂亮的，对吧？那么你要面对两个女人。同时呢，你会发现，呃，其实这个和吃饭真的是一个道理哈、啊，食和色。你总是吃一一样菜，你会觉得很厌倦；但是你换另外一,一个好吃的菜，吃了一段时间，你再回头去吃这个你原先喜欢吃的菜的时候，哎，你会发现它的味道还是不错的。啊，大家应该是有这种社会、这这种生活常识，对吧？其实这就是人不断的需要新鲜感。两个人之间没有新鲜感之后，如果有第三个人进来。对吧？你对这第三个人会有新鲜感，同时你也会对第一个人还保持一定的新鲜感
1: 。所以，我之前也在考虑这个。我听到刘峰的这个这个他的一个讨论之后呢，我也呃一直其实一直也在思考这个问题，就是这种关于这个两者之间的一个一种交替关系。其实有的时候就是当在一个人一个人和另一个人的这种包括关系的各个方面的话，他其实。它是呈现一个，它确实是呈现一个，呃，就是一个，算是一种波动吧，一个普遍的波动的规律。那到了一个程度的话，它会形成一个惯性，啊，这种惯性。那在这种惯性下呢，它如何去去调节这种惯性？这个惯性会一直向下下降的，还是说它会呈现一个反弹？啊，包括这种这种、啊、关系各个层面嘛，就是包括它的深浅，包括它的宽度，啊，这些这些综合的一些因素。那如果说有两者的话呢，实际上它是一个切换的一个一个
0: 一个关系。也就是说，这种家庭结构实际上从生活的角度上讲、啊，它可以提高彼此的生活质量，和提高彼此的兴趣。啊，当然，我们去参考目前上已经合法制度下的这种一夫多妻制，我们会发现他们有一个前提，一是出于自愿，这是我们今天讨论的前提，没有人强迫你。我们认为感情生孩子这些事情是不应该有任何制度性强迫的，你应该是自由的。但是，呃，我们出于就是说这个国家发展的这种，不管是历史还是现在的可行性，我们给它做一个限制。我们认为一个男人有两个女人已经可以了啊。你两个女人，一个女人给你生一个，或者呃照现现在的计划生育，能一最多生三个孩子啊。你两个女人可以最多生三个孩子，你可以有三个宝宝，对吧？呃，你我相信你也没有任何的精力在去外面沾花惹草了。你的家庭结构，不管从内、从外、从上、从下、从下都是很美。好
1: 。这个是单单就这种，就是说包括生活方式啊。我原来说在城市之外啊，好像我们可以去选择一种新的生活。但是在那儿呢，如果我们该累了，我们又回可以回到城市。呃、啊，我原来一直说的就是说，呃、啊，没有说限定于这种，就是说一定要去啊。到乡村去过这种共事社区的生活，还是说，嗯，就是，嗯，一定要在城市或者怎么样？而是说，实际上是认同的是一个自由，认同的这种自由就是一种选择的自由，啊，这个我觉得是挺挺重要的一个事情。也是说，我觉得就像这个这个阴阳鱼的这个就是这个道家的这个一阴一阳的关系一样，很多的事情都可以概括在这一阴一阳里边。那可以概括性的说，它就是一个阴阳一个两者的关系。所以我觉得这个，我们今天探讨的这个，包括啊呃两妻多妻多夫啊，或者等等各方面的问题，嗯、啊，觉得这个也有也有相似的关系。你觉得呢，刘峰？就是我说的这个，就是很多的事情其实都有这种客观，也有这种规律，就是好像总是在两者之间，就是有一个，就会让人就有两个选择，人就会觉得自由啊，好像有这种有这么一个一个一个。一个我有这么一种经
0: 验，你觉得是不是这样？所以，我们今天所讨论的就是大家是自愿的，是你情我愿的事情，感情就是你情我愿的事情，对吧？你愿意娶，他愿意嫁。如果有一个人还愿意嫁，你愿意娶，那也是可以的啊。但是，我们去考量现在平行的这个其他社会的这个婚姻制度的话，你会发现，比方说穆斯林，他允许你一夫四妻制，他最多允许你有四个老婆。但是是有条件的。第一，大老婆要同意，也就是说你的大老婆是要同意前提下，你才能去娶第二任妻子的。第二，你要对每一个老婆都是平等的，你的财产也会被一分四合，或者一分两分、一分三分，取决于你娶女人的多少。所以这些是有前提的，不是说我们在这空喊这个什么一夫二妻制，你就随便可以胡来，不是的。啊，首先平等自愿的，大家是你情我愿的，是有感情的，对吧？嗯
1: ，但其实呢，其实我更想说的是，呃，其实这两者之间，这两者的建立以及这种思维方式，啊、呃，我还是觉得这里边的思维方式，我觉得是最重要的，就是我们以一种，呃、去一种解放固有思维的一种思维方式，就是说。不仅仅是在婚姻上，还是在很多的生活的选择上，包括我们，我们为什么叫另外时间啊？为什么家园计划叫 Another Land？ 就是可能很多的时候，他是希望我们能跳出来，去找到更多的选择，更多的可能性啊。这个其实其实就是扩展这个自由的边界，而、啊、这个自由它其实是有边界的。那我们这个这个其实就是它这个这个这个这个这个边界呢，只有在给我们选择的时候，它才会逐渐的。去去，去让我们找到一个标准
0: 。那么，首先是你情我愿，那么第二呢，你要平等对待。我觉得这是、呃、这个制度、呃、它所能实行的基础和前提。啊呃、实际上，我现在已经不考虑这个是否法律能接受的问题。其实这只是个国家统治政策的问题。啊、你不生活在中国，一样有别的国家可以接受。啊呃，同样，你生活在中国，比方说，大家可能问、啊，那中国的穆斯林是什么状况呢？我可以告诉大家，中国的穆斯林虽然出于法律的要求，他们只能娶一个老婆，但是实际上他们更遵从的是教育，对吧？他们的教育规定，他们可以有四个。那他们现在过的就这种生活，无非是那三个，可能是两个，可能是一个，额外那多出来的没有证而已。啊，大家其实现在很多的。我觉得固步固步自封的观念在于啊，领了证可能才是真的要结婚了，嗯，没领证呢
1: ，我一会儿可以发一个这个，在我去年的时候到的去欧洲的时候，呃，去访问的一个一个公社社区，啊、呃，这个社区呢在呃葡萄牙葡萄牙的这个郊外，嗯，他们是。在七十年代的时候成立的这样一个社区，那这个社区里面居住的居民已经有，呃，上千人了啊。那这里边的话呢，其实当时也是在这个地方呢，我也了解到了之前我不了解的一个一个理念，就是他们那个地方在，在生活的人们呢，就是有一种呃叫 free love 的一个观念，就是他们这个 free love 的观念呢，就是说一个自由自由恋爱的一个呃这么一个一个一个一个,一个观点吧。
0: 但实际上，知乎呃某些作者的观点，他也写的很清楚。实际上，婚姻的这种制度啊，或者是这种形式，实际上它的功能性是在弱化的，啊，确实是在弱化的。这是为什么现在我们看西方这些发达国家，他们为什么现在嗯、呃、大部分的年轻人晚婚，嗯、呃、甚至不育啊，他们不结婚，然后呢嗯、呃、他们也不想生孩子，对吧？嗯，导致了很多的这种社会问题啊，包括国家要给钱鼓励生育这样子啊，所以在这种一夫一夫妻制不断演、啊、化下去，我们会发现，首先，嗯，这种婚姻这个纸上的一些东西啊，首先真的是我我们现在其实也认为，不就是那张纸吗？啊，它不存在任何的约束性或者是合理性。实际上，两个人喜欢在一起就在一起了，有没有那张纸很重要吗？对吧？啊，实际上是不重要的，实际上多了
1: ，就是说在，在在他们这个社区里边呢，呃，没有一个固定的，就是一个婚姻的一个制度。那么在这里边生活的人们可以选择传统的婚姻方式去进行一个婚礼或者是登记等等都可以。那他们同时也是呃，但是这并不就是说是唯一他们可以选择的方式。那么他们可以就是一个人有多个伴侣。那么男无论是男性和女性，他也没有一个说是这种啊数量的要求啊，或者是某种条件和标准，他就是一个 free love， 就是一个自由恋爱的状态。那他没有说在这个地方生活的人们呢，互相啊、呃，我去的时候呢，就是看到很多有趣的现象。那在我看来比较有趣，因为在可能在在中国呢很难见到，那就是有的时候好多人他们相互关系都非常显得非常的亲密啊，这种。
0: 多的这些条条框框呢，是更多的是对人的这种，对吧？自由和和和和和真情的一种限制。大家想在一起就在一起吧，为什么还非要去办个仪式、领个证或者怎么样呢？你想办就办，不想办就不办呗，对吧？所以我觉得这种婚姻的功能，确实是在法制上的东西、制度上的东西，肯定是在弱化的。但是西方跟中国有一个不同之处。就是西方，你们两个即使是男女朋友，你们可以自由生孩子，他不限制你生育权呐、啊，对吧？你们也就是为什么西方西方的这种婚姻制度在弱化，是因为首先他尊重你的生育权，你们虽然不是呃可能法律上的那种领证的夫妇，但是你们一样可以有孩子，一样可以同居，一样可以生活在一起，你们和夫妇没有任何区别，但中国不行，对吧？你会发现中国。你不领证，你生孩子，那叫黑户口，啊，这种亲密的关系呢，就
1: 是与我们就是平时以往的经验不太一样。他们就是，比方说他与他的关系看起来是一个恋人的关系，但是那他去每一个人之间和多个人之间，那似乎都是有一些相近的关系。啊、呃，在这个社区我看到有这种，啊，包括因为他的呃，而且他们的孩子也是共同抚养，也就是说，他整个的这个社区实际上是一个。大的一个大型的一个家庭的结构，啊，那么他们之间的这种关系，他们也没有，有很多时候也不去分这个孩子到底是是谁的孩子，他就是大家的孩子，啊，他们是这样一种观念。像这样一个社区呢，我在欧洲看的话，有接近我们去到的地方有接近我们去了呃七个到八个这样的社区不同的社区，其中去有三个社区，一个在德国，啊，一个在葡萄牙、啊，还有一个是，嗯，应该。总之，有好几个是都是这种 free love 社区。当然，这个在因为在西方的话呢，他们，呃，是一个基督教的一个，就是比较普遍的这种信仰的这样一些，这样的几个国家啊，欧洲的几个国家。那在这种情况下，他们的这种行动呢，实际上也是呃比较前卫的，也是并不是那么多见的。那可能一个城市的周边只会有几个这样的呃。这样的这样的群落啊，这样，因为在西方其实这种问题它更加的，因为它有宗教的这种限制。实际上，呃、嗯、它也是一个呃多少年来形成的。从你看，从古罗马时期，啊，后来基督教的介入一直是这样的。所以他们的这种行动呢，也是非常有颠覆性的啊。但是他们从70年代做到现在的话呢，呃，也是也也出版了大量的一些出版物，嗯，发行了大量出版物，也有很多的相关的理念在不断的这种完善和成熟。其中有一个，呃，有一次我正好见到，其中有一本他们里边一本书的作者，啊、呃，就是讲这个 free love 的一本书的理论的一个作者呢，他好像那天正好提到，在在做一个公开演讲，一个新书发布，啊、呃，一本新书发布，他讲到了一个，呃，说到这个人与人的关系里边，他说这个 free love 还有一个重要的一个一个作用，就是他说，如果说我们这个世界人类需要和平的话。啊，那如果说我们学不会 free l 分漏，啊，不能够去爱每个人，如如果说我们总是在这种，啊，我们的爱呢总是有排他性，啊，总是有这种，啊，就是，就是可以说是嫉妒啊，或者这些，啊，这些这些样的性质在里边的话，那就战争是永远不可能停止的，到最后总是会为了这些嫉妒啊，或者这些这些争夺啊，资源争夺这些，啊，这种关系就会导致更多的战争。那他认为 free love 的必要性也在对全人类有趣。那么这个像我刚才提到的这个葡萄牙的社区 Tamara 啊，一会我会把这个 Tamara 的一些网站也给分享给大家。那这个 Tamara 社区的这个他们的成员呢，非常有趣的是，他们不仅是呃在这种恋爱关系上进行这个 free love 的这种理念的这种实践，他们的 free love 的理念呢，也在各个方面呢都有所，就是说可以在现实中。去进行实践很多层面，那包括他们在好像是在一个中东战争还是一个呃一某一个某一个局部战争吧，有一个地方发生战争，那么他们社区的人啊几、这个大家庭啊，他们就到这个战场上去，在这个两军交战的这个中间呢，呃就站在中间一排，然后呢就是说这也是他们 free l e v e 要实践的一个理念。他们去为这个在战争中祈到和平啊，在中间说是你们开战要先卖给我们
0: 。嗯，所以呢，去我们看到我说了一夫二妻制，我坚持这个观点呢。首先，它会优化我们的家庭结构，解决你现实的问题，对吧？第二呢，嗯、呃，从优胜劣汰的角度讲，那么它会更合理的去分配社会的资源，让更更优秀的人。我们从进化论的角度讲，让更优秀的人，对吧？那么去得到更多的结合或者是社会资源，嗯，对吧？这个首先是平等的，然后你情我样的基础上的，没有人去强迫的啊。那么更优秀的人自然会吸引更多的异性，那么他们可能会生更多的孩子，对吧？可能会传宗接代更多的宝宝。那么这样的话，就是有更多的优胜劣汰，更多优秀的基因流到这个社会当中。这个知乎当中也有人写了这个观点，我认为是非常认同的啊。这都是一个优胜劣汰、物竞天择的这样一种。促进社会往前发展的，嗯，这么一种法则和制度。当然，我为什么要限制，对吧？这也是我认为目前在社会条件下大家可以接受，然后并且能够顺利的去实行的这样一种婚姻制度。啊，你要一夫多妻制，大家会觉得啊，那些有钱的老板那包包啊，三妻四妾、后宫，对吧？七十二妃都可以了，那样就没有任何限制了，大家也不用再去讲什么爱情，再也不去讲什么感情了。我觉得那个会把我们根本的这个出发点给抹煞了，对吧？我们更好的是在一个合理的基础上，循序渐进的去促进这种社会的进步和发展。啊，呃，我们认为这种制度现在实际上对社会发展是没有任何好处的，而且是很危险的。实际上，啊，这造成了很多目前的离婚率高，因为你只有离了婚才能娶第二任新的妻子，所以你不得不把原先自己的旧爱给舍弃。我们认为这样是不好的。如果说一夫二妻制，那么你可以再娶，对吧？只要你的大老婆同意，你只要有足够的能力去平衡，所以一夫二妻制会减少婚内出轨，然后会让你的家庭结构更加的稳固和有支撑，更加的稳定，你们的感情生活也更加稳定。同时，你家庭成员多了，不管是对上对下，对你个人来讲，对你们三方来讲，对你们孩子来讲，对老人来讲，我认为都是一个非常好的事情。啊，都没有坏处。嗯、呃，再一个呢，更重要的是，嗯、呃，我们有限的，对吧？是一夫二妻制，不是一夫多妻制。啊，嗯、呃，不会让这种社会资源发生偏颇、失去平衡。有能力的人，你可以多娶一个；没能力的人，你能娶到老婆就不错了，对吧？这也是遵从这个进化论。嗯、呃，优秀者更多的生生活下来，生存下来。那么不好的基因逐渐的去淘汰掉，这也是一个社会不断往前进步的一个一个根本的原则和法则。我们认为什么？同时呢，从我们人性的自己的这个角度出发，从人性化的角度出发，呃，一夫多妻制是有历史传统的。在中国，我认为没有人说是呃这个东西是无耻的，或者说这个东西是不可接受的，是违反伦理的。呃，我们两千多年都是这么过来的，这个社会结构一直是按照这种。嗯，制度，对吧？延续延续到今天了，也说没有原先的这种一夫一妻多妾制度，也就没有今天的我们，没有四万万，对吧？当时四万万的这个中国，呃，这么庞大的一个人口基数，啊，所以说，呃，今天的一切都是历史上给予的，啊，但实际上我们现在为什么要放开二孩制度？发现我们这个社会结构其实也是发生了问题，对吧？社会结构失衡了。突然，然后让八零后再去多生孩子，但问题是八零后是独生子女啊，独生子女中间是单的，我们只有一个人，然后下面还让我们多生孩子，上面还有老人。嗯，所以呢，我们认为其实现在就是说这个一夫一妻制所造成的这种出轨啊，这种离婚率高啊，这种社会现象，都可以通过一夫二妻制来有效的进行解决，对吧？就像我刚才所说的，嗯，你没有那个时间给哪个人出轨了。对吧？你有很稳定的家庭结构，保证你家庭的幸福状态，保证你老人生病了，你有足够的人力去支撑这个家庭结构啊，去照顾老人，去抚育孩子啊。因为你们现在是三个人，不是两个人啊。其实多，你别看多了一个人啊，这个结构确实是起决定性作用的啊。你如果两个人的话，很可能你会失去工作，对吧？你会整个的家庭结构一因反而坍塌。这个东西在。当你后所面对的这种激烈的社会竞争，你敢在在家里边待两年试试？我保证你被这个社会淘汰的一干二净啊！所以说我们这种结构确实是很危险。同时呢，一夫二妻制又给予你更多的选择机会。如果你是一个优秀的人，你可以再去选择，对吧？你可以再去选择啊，嗯，你也不用去抛弃原来的旧爱，你们之间还可以保持稳固的亲情关系。但是呢，你可以在你的生活中重新注入激情。我认为这是会提高你的一些，呃，提高你的个人生活质量和包括你们三人的生活质量嘛，对吧？嗯、呃，我相信这方面没有人，嗯、呃，去否认这这方面的问题啊、呃。三个人肯定会比两个人好，而且更持久，对吧？呃，这种关系保持的也会更长远、更新鲜，啊，嗯、呃，他会由更稳固的家庭结构来保证，嗯、呃，更少的这种离婚率的发生，也会。更多的去保证那个什么婚内婚内出轨的这种现象，实际上我们为什么现在看到这么高的离婚率，这么高的出轨率？难道大家觉得跟一夫一妻制没有必要？那么第三点，我们也讲了，就是一开始也讲了，就是这个合不合法化的问题呢？其实我们是从这个社会最基本的角度看，它代表了相当数量人群体的这样一种意志和利益，对吧？呃，同时呢，他又不去。影响社会和国家的稳定与发展，也不影响其他社会资源的分配，也不影响其他人的利益，完全是你情我愿的啊，嗯，而且我们也没发现哪个一夫多妻制的国家，人家那个国家就对吧，产生什么动乱啊，或者是因这个婚姻制度的问题，产生了什么什么什么,什么经济下滑呀、啊、等等，没有啊，从来不会因为说是一个国家的走向衰落是因为他的婚姻制度是一夫多妻制，我从来没听说过啊。恰恰是我们是世界霸主的时候，我们就是一个一夫多妻制国家，啊，但是呢，我们从可实行的角度，对吧？我们不是实行一夫多妻制，我们实行一夫二妻制，啊，有限的，对吧？所以呢，既然同性恋婚姻是逐渐被西方去接受的，对吧？嗯，然后呢，有很多的国家呢，一夫多妻制也是被接受的。实际上呢，我们会发现，越是随着人类社会的向前发展。呃、嗯，越来越多人的这种利益都会被照顾得到，更何况是那种可能是代表了相当部分呃群体人的这种利益啊。呃，实际上我们也并不是一味的去觉得西方就是好或者怎么样，因为我们所有的这种观点啊，还有我们这种出发点，都是要基于你现实这个国家的发展与历史的考虑，要适合中国的国情。我们常说的，确实是这样，并不是说呃。西方国家同意这个同性恋合法化，那中国呃同也应该同意同性恋合法化，不是这样的啊。这个同性恋可能到了一定的程度，或者是社会现象的问题，呃，在但现在更急需于解决的，可能是要打破这种旧的一、一一夫一妻制的这种婚姻制度，因为它对现在中国的社会发展，我们认为是不利的，对吧？不管是从感情的稳固程度上来讲。还是从这个呃社会的长远发展、家庭结构上来讲啊，嗯，一夫一妻就没有任何的好处，对吧？嗯，他不有利于我们把我们的家族繁衍生息更加的壮大，他们只会弱化，不断的弱化我们每个家庭的这种单位力量啊，嗯，直至直至你可能这个家族最后可能生了女儿没有儿子，然后就就就就这支就,就,就,就,就,就没有了，我们族谱上写了写。写到你其实很可能上面就没有了。我们可能现在更多的会发生这样的情况，呃，所以呢，嗯、呃，这个我们认为是不合理的。我们认为，只要这种有能力的人、优秀的人和有，嗯、呃，就是还是刚才讲的这个优秀内汰的法则。我们认为是，嗯、呃，有能力的人，对吧？优秀的人要更多的留基因给这个社会，让这样中国有更多更有优秀良好基因的这种宝宝生出来，对吧？就是你们看，实际上现在。我们呃刚才也讲到就，就是说看社会，看精英阶层。中国的百分之十的精英阶层，你们去看一看他的生活状况。嗯，其实没有人是只有一个老婆的，对吧？张艺谋前一阵被罚的很惨，是因为他被发现了出出生子，对吧？他是有三个老婆的啊，而且是有三个,他个孩子，是这个孩子啊。所以说、呃，你会发现这种，但是但是你会发现张艺谋这个事儿出来之后，大家没有说是政府做的对了，都骂计生委，对吧？大家都认为像张艺谋这么优秀的基因就应该多留点子孙啊？难道你们不这样认为吗？所以这就是一个社会优胜劣汰这种法则啊，物竞天择。呃，你有能力，那你就多结，你就多取。这个限制呢，就是、呃、最多取两个啊，不能占有太多的社会资源，对吧？毕竟呃知乎上还写到了。就说不能让这个太多的人娶不到老婆，然后起来闹事，这也是我们中国嘛一个要保持社会稳定的这么一种制度，它存在的一个必然性啊。你可以最多娶两个，就好像你现在最多生，让你生两个，但你不能生第三个、第四个一样，对吧？你最多娶两个，但你不能娶第三个、第四个啊。这样就是保持这个社会资源分配的公平和合理，它照顾到了优秀人的利益，也考虑到了。那些弱势群体啊，所以呢，呃，出于这种平等自愿的原则呢，我认为是一个对社会婚姻制度的优化啊，是一个优化，它不是退步。大家不要因为哎呀，不要忍这样，是不是回到封建社会了？我们不要这么固步自封的去看问题。我觉得看问题还是要进步的。以上说了这么多，我看参与的人也过百啊，但是。这也是我第一次那个参加这个直播间的这种活动啊，呃、之前也也没太多的关注咱们这个平台上的一些这方面的活动，呃，看到大家都比较沉默啊、呃，是大家对这个问题不感兴趣呢？呃，我认为这个问题其实大家应该，特别是男性同胞啊,啊，或者女性同胞可能会感觉比较愤慨啊，男性同胞应该是呃更加感兴趣一点。所以，如果你们有什么支持的观点，或者是反对的观点，我希望大家呢畅所欲言啊，不要有什么考虑，呃，有什么想法就说出来。当然，一定要有理有据啊，有利于我们这个社会的进步和发展。是
1: ，我看到今天那个在那个呃知乎里边有一个人谈到了啊、呃，说嗯，这个如果说多一夫多妻很多的话呢，会导致这个社会。会的这种财富会均分，就是因为他会有很多的子嗣的话，他的资产会分配给很多很多很多下以后代。那这样的话就是，而那个呃，就是这样的情况下，一般的就是说那些没有那么多呃妻子呃找到那么多妻子的人呢，那他啊、呃、实际上那他的资产会更集中。这样的话，可能社会的这种贫富差距会缩小，还有这样一种说法。也
0: 很有趣。我为什么觉得，嗯，这个问题当面讨论会更好呢？其实，首先就是说，我们当面讨论。如果说这个软件足够强大的话，首先就是说，我们可以统计有多少男性、多少女性参与进来，对吧？然后呢，我们在讨论之前有多少男性或者女性支持或反对这个观点，啊，然后讨论之后呢，我们再看有多少的男性和女性。呃、啊，反对或者是支持这个观点啊，可能会产生一些数据的变化。我认为这方面可能会比较有意思，但是这个软件来是没有这方面的一个统计啊，也不知道是谁支持，也不知道谁反对，也没法投票，我们也没法去跟个人做更深度的这种个人的交流和观点的这种交流啊。我看小熊提出来，期待有人分担家务，是你希望有一个这个妹妹进来吗？来分担你的家务吗？是这个意思吗？<笑>啊，你是这个呃，还要支持一妻二夫合法化？呃，实际上呃，我认为是没有问题的。就是我们婚姻制度既然同意一夫二妻制，那么也应该同意一妻二夫制。但是我们有一个前提，就是你的呃老婆或者是你的丈夫必须要同意。但是呢。我说了，我们说出来的东西呢是要能够去实行的，而且是合理实行的。啊，我认为一夫二妻制它是有实行的基础的，但是一妻二夫制恐怕目前的中国社会，嗯，你即使有了这个制度，也没有人能够去实行。你觉得呢？你觉得冠华会同意吗？
1: 那<笑>、呃、这张照片呢？呃，是来自这个刚才提到的葡萄牙的这个、呃、Tomara 社区。啊、那可以看到这里边呢是，呃，三个这个一个男性和两名女性啊、呃、在一起，呃，这个亲密的这种啊、呃、在一起的一个呃这样一幅图片。那这个这样这样的一个现象呢，包括这样的情景，那、呃、我当时在葡萄牙的就唐马尔社区的时候呢，基本是啊、呃、经常可以见到。那这个呢，而且实际上，呃，从我个人体会来讲呢。我去到了这个欧洲的，从德国、法国、意大利、葡萄牙，呃，包括芬兰那、呃、等国家的各这个各个各地的一些社区来讲，这个葡萄牙的这个 t m 塔 r a 社区呢，对我啊、呃、这种留下的这个印象呢，这个是好感是最高的这样一个社区
0: 。因为毕竟呢，中国的精英阶层和社会资源还是掌握在男性手中，就是目前中国它还是一个男权社会，啊，你会发现。嗯，权力的集中点还是在男人手里，所以现在已经起码中国它不是一个母系氏族，对吧？它是一个父系氏族，现在还是男性掌权，社会资源在男性手中，所以女性在这方面并不占有一定的优势。即使说立法支持一切二夫制，但实际上也没有什么实行的可行性。当然你要知道，西藏是一个母系氏族社会，也就是说，在西藏其实是。一妻多夫制的，在中国，在中国的这个回民，这个穆斯林，也就是说我们经常经常见到的这个呃兰州拉面馆，对吧？他们都是穆斯林嘛，啊、呃，那么他们其实现在就是一夫多妻制，最多娶四个老婆，但是因为在中国的原因，我刚才也提到了，他们只有跟第一个老婆领证，其他三个老婆都是没有证的，但是他们还是会这样做。因为这里呢，他的
1: 就是非常的，与他的提倡的 free love 的精神一样，这个这个自由的这个感觉呢，就是充斥在整个的这个环境里。在其他的社区呢，你去的时候还会有专门的人安排，甚至有的社区有专门的呃这个接待记者或者接待访问的这种人员啊，来来接待你，他们呢会很了解、呃、该怎么回答你的问题啊。在有的社区会有人专门出来。告诉你，指引你啊，在这里该怎么去呃，去去生活等等啊，嗯，这些呃，但是这个啊，在这个 Tomara 社区，葡萄牙这个呢，没有任何人管你。我们到了那儿之后呢，你就在那里去按自己的想法，没有人去说怎么你要去干什么，或者你可以去哪里，哪儿都可以去，没有人去管你。然后你可以住在任何一个房子里边，只要没有人啊。
0: 所以，其实本身在中国目前来讲，很多的民族，对吧？呃，五十六个民族，五十六个民族，首先，其实我们现在虽然我们的国家的法律就是一夫一妻制，但实际上现实当中，你会发现我们是五十六个民族，他的婚姻制度就是多种多样的，而不是单一的一一一夫一妻制
1: 。所以，嗯、呃，当然，但是一般的房间呢，他都都是有，也是有主人的。那也有那种公共的房间，里面有很多呃的床位，它是公共的啊。但是那些地方一般就是大家仅仅是为了休息，而不是说为了相处啊，是这样、呃。那甚至他这个呃，在那个呃，我们当时还在那个山上看到了一个，我一个朋友啊、呃，他他和我一起去，他在那个山上看到那个有一些啊、呃、是。是看到一个帐篷，好像是还是一个，好像是一个帐篷。然后他就走到那个帐篷那儿啊，然后他说那个帐篷，他一进去一看，那帐篷里面正有几个人呢，在那进行一个现场进行，有一个在那个帐篷里边发生一些性行为。那他就马上退出来了。但但后来他们告诉他说，你看那个帐篷呢，就是给那些在这儿大家可能房子太满，没有没有房子的用那些帐篷
0: 。
1: 然后在那个帐篷外边都会有摆一块大石头，那有那个石头就说明里面有人。那这种帐篷属于一个公共的，大家在里边那个这种进行一些肢体交往的这样一个空间，啊、呃，很有趣。那其实这些事情就是他们之间有一种默契。那他们的孩子呢？我见到在那儿有很多孩子啊，那些孩子在那儿基本上就是，啊、呃，就是因为那儿大家也有的人擅长木工，有的人在盖房子，有的人就是说，呃，就是会去照料一些花草啊什么的，会种植。他们有一些农场。那孩子们就跟着这些大人一起在一起生活，啊，就是我看都都有的有的有的人就那那好像他们很多很多人都呃擅长音乐啊擅长绘画这些，那我看到那些孩子非常开心，也都沉浸在这样的状态里环境里啊。那有湖，但是我们在那儿划那个皮划艇，天很热，我们都在那个湖里泡着，啊、呃，非常确实很自由。啊，有一位朋友他。留言他一位听众写道，呃，他写到，我跟妻子也讨论过这个问题，他是赞同一夫两妻，但要合法，并且是能和他聊得来的女性，他接受。他的观点是他不想要性的时候，家里还有另一个妻子，我们可以两个人工作，一个人带孩子，这样也不累，经济上也宽松，啊，这也是一个很有趣的一个。一一条评论，啊，这里面谈到了，其实他这个评论里边，我觉得谈到了，呃，好几个问题，啊，就就是也比较全面的去去阐释和概括了这个我们今天这个议题。就这个事情呢，实际上我觉得是也是，呃，需要这种，因为我们现在对这个问题的。基本上是停留在一个，呃，一个一个理论经验的一个基一,一,一个基一个基基础上。那么他们那实际上，呃，如果说真正的在这种去实践啊这种探索的过程中呢，我觉得各个方面的问题都会，啊、呃，就会有、呃、呈现出一些新的一些新的可能性啊。所、嗯哎、我觉得，嗯。这个问题，我觉得让我们看待自由啊，和看待这种选择啊，包括我们呃，对于目前的一些一些一些问题，是不是目前的一些社会现实和一些呃这种，它是不是一些我们思维的思维的限制啊？是不是一些这？我觉得要重新可以考虑，重新引起反思，啊、有一些固有思维这种思维设限。那、嗯、么一个自我设限的问题，其实这个在之前的几次直播里面也都讨论过啊，嗯，就是，就是、这些事，情都是客观存在的。我们，呃，实际上，应该我觉得，首先是一个开放和包容的一个一个心态，对于各种存在的事情，就是，呃，去、就、去、是、试图去尊重，啊，尝试去尊重，然后，呃，去尽可能理解。那么再做出，进而再做出自己的选择，我觉得这样是呃一个比较有理性的一种做法，同时也兼具一定的感性成分啊，是一个现在目前我觉得一些决定啊、一些选择，肯定是在理性和感性呃，这同时在发挥着作用。<笑><笑>啊，那今天的那个节目基本上也到这里差不多了，就是。呃，也谈了非常多的这种丰富的一些内容了。那、呃、如果大家有问题的话，可以继续追问，也可以一会儿加我的微信，我可以拉你入群。啊，我们有一个直播群，呃呃，参与这个每一次直播的嘉宾呢都在这个群里边，大家可以后续在这个群里多多交流。啊，呃、那那那基本上就到这儿，大家有什么问题可以现在也可以继续问，啊一会儿到群里也可以。哇！现在把二维码发出来。呃，刘峰还有没有要要补充的、嗯？非常感谢刘峰啊！今天拿出这个这个晚上的这个一个钟头的时间给大家啊、呃，去将他自己的一个思维的逻辑啊、呃、的对这个一个问题是如何看待的啊，他、呃、是如何去分析的？将他的这一些呃思想呃与我们分享啊、呃，非常的感谢。那我也期待呢有机会呢啊、呃、我或者是啊、呃、大家呢有这种机会呢，可以将这些呃思想和这些理念用更加直接和面对面的，交流。松刚才提到了面对面的方式啊、呃，与大家再次去进行更深入的讨论和交流，并且也期待呃因为我们的交流呢一些。社会的现实和一些呃我们固有的观念，可以得到一些新的启发啊，包括一些新的可能性啊，会慢慢的变成现实。那我们将面临的可能是多种多样的现实。那最终呢，而不是现实推动着我们，而是我们可以去选择的各种各样的现实。我觉得那样的话，呃，这就是我们就也就获得了自由。呃，有一位听众，他问到了一个问题，说会不会存在近亲恋的隐患？呃，比较而言，中国家族体系更合理。呃，说到谈到他说谈到这个关于这个自由恋爱的这个社区的问题，呃，像我说说我去过的这个欧洲的一些社区的呢，他嗯，基本上呢都是有非常多的这种来往的人，他并不是一个全封闭的社区。那他实际上是包括我刚才谈到的这个 free love 的理念呢，在他们那里其实是有一套的，呃，比较就是应该说几十年来非常完整的一套课程。他们这套课程呢是比较系统的，那么全世界每天都有人去他们那里去学习，也就是说有很不断的会有新的人到来，啊，那那就是说，而且也有人会选择留下来，有人会选有人会离开，然后会有新的朋友加入。它是一个人人员非常，呃人员流动性非常大的一个这样的一个社区吧，嗯，它会有固定的居民，也会有固定的访客，啊，就是实际上是在今天的话，这种社区它应该它是它并不是一个封闭式的社区，呃、啊，我刚才谈到的这个，当然有也也也也不否认这个世界上可能会存在一些封闭的社区，那这个我觉得就是说这是一些多样化的生活方式和生活可能，那这个这个。它存在，那么，嗯、呃，我们怎么选择是我们的事情。如果它不存在，嗯，或者说限制它的存在，有有任何的这种束缚啊、呃，越去现实限制这种，嗯、呃，现实的存在，那我觉得我们就没法选啊。所以说我期待有更多的现实，更多的的选择存在，那我就可以，嗯、呃，有更多的就可以去尝试的新的可能。<笑>而且来讲的话呢，还是之前的那个想法，就是是生态的文明啊。那么就实际上我们是一种多元化的文明。多元化呢，就是说不是任何一个苍蝇或者是啊一只老虎，它好或者不好或对我们有益有害啊，这种暂时的有益有害，我们就嗯把它给灭绝或者怎么样。如果说灭绝了一个，整体都会受到影响。所以多样化的文明就是我们任何一个人的。观念观点，我觉得都可以，都应该保持尊重，而且给他空间啊，要允许他有这个空间。那就大家都在存在啊，不同的观念里面存在这样一个多元化的一个形态，我觉得是一个可持续的一个形态，它才是一个生态的一个结构，而不是一种单一化的啊，全世界都是一个样子，或者人们都要一个样子啊，这个也是就是、啊、我们另外直播间的一个发起的理念嘛。呃，朋友们，这是我的微信二维码，大家可以加我的个人微信，然后注明，呃，写一下是呃另外直播间，然后我会加您入群。啊，今天的节目就到这里了，晚安了，朋友们。